0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Tilo Jan.
2: Prüfen, rufen, drücken. Das sollten wir alle drauf haben. Erste Hilfe bei Herzstillstand. Und damit grüßt euch zum Update-Podcast diesem Montag. Ja, wie wichtig das ist, haben wir am Samstag gesehen, die Reanimation des dänischen Spielers Christian Eriksen beim IM-Spiel in Kopenhagen.
3: Wir könnten in Deutschland jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich retten, wenn wir das so machen würden, wie wir das da jetzt im Fernsehen gesehen haben.
2: Professor Bernd Böttiger heute bei uns, er ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung und mit ihm sprechen wir heute über die lebensrettenden Sofortmaßnahmen bei Herzstillstand. CDU-Gesunder Gesundheitsminister Jens Spahn, der denkt über ein Ende der Maskenpflicht nach. Karl Lauterbach von der SPD sagt, nö, erst wenn 70 Prozent der Erwachsenen vollständig gegen das Coronavirus geimpft sind. Die Maskenpflicht wird gerade diskutiert. Bei Spielen ohne dieser konsequenten Maskenpflicht finden wir deutlich mehr Infektionen. Nach den Spielen? Was spricht epidemiologisch dafür und was dagegen? Das besprechen wir heute. Und Israel hat eine neue Regierung seit gestern.
1: Das ist eines der besten Gefühle, die ich in den letzten 20, 25 Jahren hatte. Endlich haben wir es geschafft.
2: Neuer Premier nach zwölf Jahren Netanyahu ist Naftali Bennett. Was das für den israelisch-palästinensischen Konflikt bedeutet, schauen wir uns auch genauer an. Das ist euer Update an diesem Montag. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Samstagabend, kurz vor 7, Fußball-Europameisterschaft Stadion Kopenhagen. Das ist die Reaktion der Fans, nachdem der dänische Spieler Christian Eriksen, wie man jetzt weiß, einen Herzstillstand erlitten hat. Gibt eine große Welle an Anteilnahme. Nach diesen bangen Minuten der Wiederbelebung und dem Transport dann ins nahegelegene Krankenhaus kam die Nachricht, Christian Eriksens Zustand sei stabil. Heute nochmal das Update vom dänischen Mannschaftsarzt.
1: Sein Zustand ist stabil und okay. Er war in Kontakt mit seinen Mitspielern während des Tages, aber er muss zur Beobachtung und für weitere Tests noch im Krankenhaus bleiben. Aber die Tests, die wir gemacht haben, waren in Ordnung. Er
2: hat also Glück gehabt dass so schnell und so geistesgegenwärtig professionelle Hilfe da war. Im Alltag sieht das oft anders aus. Wie oft solche Situationen vorkommen und warum das Herz stehen bleibt, darüber spreche ich jetzt mit Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin an der Universitätsklinik Köln, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rates für Wiederbelebung ist er auch. Schönen guten Tag, Herr Böttiger. Hallo Herr Jan. Plötzlicher Herzstillstand. Wie oft passiert sowas bei jüngeren Menschen? Eriksen ist ja 29 Jahre alt.
3: Also in Deutschland passiert das mindestens 70.000 Mal pro Jahr, also 70.000 Mal pro Jahr, jeden Tag, zwei bis 300 Mal. Das, was wir da im Fernsehen gesehen haben, ähm, wahrscheinlich sogar häufiger. Das ist mindestens die Zahl, wo der Rettungsdienst dann alarmiert wird und hinfährt. Mhm. Dass es jüngere Menschen betrifft, ist zum Glück ähm, eher selten. Das mittlere Alter liegt bei 65 Jahren. sind ja auch eigentlich noch jüngere Menschen, sage ich mal. Die Hälfte davon der Betroffenen ist noch im erwerbsfähigen Alter. Männer sind häufiger betroffen als Frauen. Zwei Drittel Männer, wie das ja immer noch so ist bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
2: Was glauben Sie, wie vielen Menschen könnte mit der richtigen, mit der schnellen Hilfe geholfen werden in Deutschland?
3: Ja, wir haben es ja alle gesehen, man fällt um, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Das geht ganz schnell, man wird bewusstlos innerhalb von 10 bis 15 Sekunden, weil das Gehirn so viel Sauerstoff braucht, dass es sofort die Funktion einstellt, wenn das Herz nicht mehr schlägt. Mhm. Und das Gehirn fängt nach drei bis fünf Minuten an zu sterben. Der Rettungsdienst in Deutschland braucht im Median neun Minuten. Das heißt, er kommt eigentlich immer zu spät oder meistens zu spät, auch wenn wir einen tollen Rettungsdienst haben. Deswegen muss man die Zeit überbrücken, bis der Rettungsdienst kommt mit der sogenannten Herzdruckmassage. Unser Motto ist prüfen, rufen, drücken. Also prüfen auf Lebenszeichen, wenn einer nicht reagiert und nicht normal atmet. Rufen 112 und dann die Herzdruckmassage. Zwischen den beiden Brustwarzen fünf bis sechs Zentimeter tief mit ausgestreckten Armen drücken, entlasten, drücken, entlasten. Nach dem Song Staying Alive zum Beispiel oder anderen Radetzky-Marsch kann man nehmen. 100 bis 120 Mal pro Minute Rücken entlasten, nicht aufhören, bis der Notarzt kommt. Am besten sich nach zwei Minuten abwechseln lassen. Das führt dazu, dass das Blut wieder zum Gehirn fließt und dass das Gehirn nicht stirbt. Bitte nicht wegrennen und einen Defi holen. Der Defi nutzt nur bei wenigen Menschen zusätzlich. Und da sollte man warten, bis andere, die jetzt nicht für die Herzdruckmassage erforderlich sind, so ein Gerät bringen. Wir könnten in Deutschland jedes Jahr 10.000 Menschen leben. Zusätzlich retten jedes Jahr 10.000 Menschenleben zusätzlich, wenn wir das so machen würden, wie wir das da jetzt im Fernsehen gesehen haben. Andere Länder sind da schon viel besser. Da sind viel mehr Laien bereit und in der Lage, Wiederbelebungsmaßnahmen durchzuführen.
2: Bleiben wir mal ganz kurz bei der Ursache. Der Grund bei Eriksen ist ja noch nicht final gefunden. Was sind denn die häufigsten Ursachen für einen Herzstillstand?
3: Mittleres Alter, 65 Jahre, dann ist die häufigste Ursache ein, ein Herzinfarkt oder eine schwere Herzrhythmusstörung. Es können auch manchmal andere Krankheiten sein, also angeborene Krankheiten auch, die allerdings in der Regel eher jüngere Menschen betreffen. Auch Sportler sind zum Glück extrem selten, aber doch typischerweise immer mal wieder betroffen. Hauptursache bei Leistungssportlern ist eine vorhergehende Entzündung des Herzmuskels oder der Herzkranzgefäße manchmal auch angeborene Anomalien im sogenannten Erregungsleitungssystem des Herzens, das für die regelmäßige Herzschlagfolge verantwortlich ist. So etwas könnte, das ist jetzt eine Hypothese auch hier, die Ursache gewesen sein.
2: Jetzt hat man ja auch gesehen, dass einer der dänischen Spieler ziemlich schnell reagiert hat und Eriksen in die stabile Seitenlage gebracht hat. Was hat es damit auf sich?
3: Die stabile Seitenlage hilft nicht, wenn das Herz nicht mehr schlägt und das Blut nicht mehr zum Gehirn fließt. Dann ist die Herzdruckmassage essentiell. Die muss ohne Verzögerung sofort begonnen werden. Dem Gehirn ist es egal, ob es in der stabilen Seitenlage oder in der Rückenlage stirbt, sage ich mal so salopp. Die stabile Seitenlage darf man nur machen, wenn man ganz sicher weiß, dass die Atmung noch normal ist. Das heißt, es liegt kein Kreislaufstillstand vor. Wenn man das nicht ganz, ganz sicher sagen kann, auf dem Rücken liegen lassen, Herzdruckmassage. Das hat man ja dann zum Glück bei diesem Fußballspieler auch gemacht. Und deswegen hat er auch so gut überlebt, weil sofort damit begonnen wurde.
2: Sagt Professor Bernd Böttiger, Direktor der Klinik für Anästhesiologie und operative Intensivmedizin der Universitätsklinik Köln. Er ist auch Vorstandsvorsitzender des Deutschen Rats für Wiederbelebung.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Wir reden über die Maske. Die Maske, das wissen wir, die Pflicht dazu ist ja eine sehr günstige Maßnahme, die Verbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Jetzt fallen die Inzidenzen und für einige Politikerinnen und Politiker soll auch bald die Maske fallen.
4: Die Maskenpflicht muss weg, sie ist nicht mehr zu begründen. Sie ist der sichtbarste Ausdruck für den Ausnahmezustand. Der ist jetzt zu beenden.
2: Beatrix von Storch von der AfD sagt das so, aber auch die FDP fordert ein Ende der Maskenpflicht. Min Tutran aus unserem Team hat sie es genauer angeschaut. Die Diskussion, ja jetzt wo die Maske noch auf ist und die Temperaturen hoch sind und die Inzidenzen, mhm. aber fallen, könnte man ja auch sagen, weg damit. Ne?
5: Ja, zumindest draußen. Das sagen auch viele Aerosolforscher. Also die Ansteckung, vor allem wenn man draußen ist, ist wirklich gering. Die Aerosole können sich eben dann in der Luft verteilen. Und selbst bei Umarmungen ist die Ansteckungsgefahr dann nicht so groß. Das sagt zum Beispiel auch Aerosolforscher Gerhard Scheuch im WDR. Trotzdem gibt es ja auch immer wieder Diskussionen über Maskenpflicht und Menschenmengen draußen. In den vergangenen Wochen zum Beispiel. Du erinnerst dich bestimmt, als die Ausgangssperren gefallen sind in vielen deutschen Städten. Da haben wir auch immer wieder über Partys draußen gesprochen und über Menschenmengen. Menschen, die dicht gedrängt draußen stehen und draußen gefeiert haben, ohne Abstand und ohne Maske. In Hamburg und Stuttgart haben die Polizei ja damals auch äh, diese ganzen Partys aufgelöst. Und der Aerosolforscher Christoph Asbach, mit dem ich gesprochen habe, der ist sich nicht sicher, ob das die beste Maßnahme ist.
6: Ja,
7: also was, was draußen natürlich immer noch herrscht, das ist eine zumindest theoretische Gefahr, dass man sich direkt infiziert. Und gerade wenn viele Leute über einen langen Zeitraum sehr dicht zusammenstehen, dann ist dieses Risiko durchaus gegeben nichtsdestotrotz, wenn man diese Veranstaltung draußen auflöst und das dazu führt, dass die gleichen Personen dann im Innenraum irgendwo weitermachen, weil es dort nicht kontrolliert werden kann, ist es sicherlich ungleich gefährlicher.
5: Also Asbach ist dafür, die Maskenpflicht zumindest draußen aufzuheben. In Innenräumen würde er das jetzt nicht so generell empfehlen. Lass
2: mal Reality-Check machen. Wie sieht es bei Großveranstaltungen aus? Wir sehen ja gerade, die Fußball-Europameisterschaft läuft ja hier und da auch schon wieder mit Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf den Rängen-Konzerte-Partys will man ja auch wieder ohne Maske erleben. Ist das eine gute Idee oder wären das tendenziell potenzielle Superspreading-Events?
5: Ja, tatsächlich gab es vor wenigen Tagen eine Studie dazu vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung. Die haben sich die ersten zwei Spieltage der vergangenen Bundesliga-Saison angeschaut und festgestellt, also da waren ja auch schon ZuschauerInnen auf den Rängen teilweise und vor allem in der ersten Liga, da gab es wirklich auch mehr Infektionen vor allem nach Erstligaspielen. Da gab es durchschnittlich danach 0,6 Infektionen mehr pro Tag, pro 100.000 Einwohner. Dadurch sind damals also die Infektionsraten bis zu 8% gestiegen. Also es gab es auch unterschiedliche Maskenpflichten in den Stadien. Manchmal musstest du da immer die Maske auflassen, auch auf dem Platz. Und bei anderen Spielen konnte man die Maske zumindest auf den Ringen absetzen. Und äh, da hat man schon einen Unterschied feststellen können, sagt Philipp Breidenbach, der ist einer der Studienautoren.
2: Und was wir da finden, ist, bei Spielen ohne dieser konsequenten Maskenpflicht finden wir deutlich mehr Infektion nach den Spielen. Wenn es so eine konsequente Maskenpflicht gab, also auch an meinem Sitzplatz während des gesamten Spiels, muss ich eine Maske tragen, dann finden wir keinen Anstieg der
8: Infektionen.
5: Im Fußballstadion haben also Masken schon einen Unterschied gemacht und zu weniger Infektionen beigetragen, wenn die wirklich immer auf waren, auch auf den Rängen. Christoph Asbach, der Aerosolforscher, sagt trotzdem, es haben sich ja jetzt auch einige Dinge geändert, so, ähm im Gegensatz zu der Zeit, als noch das erste und das zweite Bundesligaspiel war. Es werden mehr Leute getestet zum Beispiel. Deswegen kann man sagen, eine Maskenpflicht immer im Freien, das muss nicht sein. Bei Großveranstaltungen wie Fußballspielen, aber macht es zum Beispiel Sinn, die Maske auf dem Weg zum Stadion, in den Gängen, an der Würstchenbude, auf dem Weg zum Klo oder so, auch zu tragen.
2: Jetzt hat sich ja noch mehr äh, geändert. Äh, die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland hat eins Peaks bekommen. Einmal diese von Johnson Johnson rausgerechnet. Ein Viertel <lacht> ist schon ganz geimpft. Irgendwann wird diese Pandemie ja zwangsläufig und das ist gut so, endemisch werden und wir werden mit Corona so umgehen wie vielleicht mit einer Grippewelle. Dann weiterhin Maske tragen oder was steht an?
5: Also ich persönlich, ich kenne die Maske ja auch aus Urlauben mit meiner Familie in Vietnam. Mhm. Und da habe ich mir auch schon früher immer gedacht, ne, boah, so eine Maske im Winter, wenn alle in der Bahn rumhusten und rumniesen, ist eigentlich gar keine so schlechte Idee. Und ich persönlich werde ich für solche Fälle zum Beispiel auch weiterhin after Corona anziehen. Und da bin ich nicht alleine. Auch dem Aerosolforscher Christoph Asbach geht so.
7: Denn man muss nur bedenken, dass also auch die Grippewelle uns jedes Jahr volkswirtschaftlich Milliarden kostet. Und wenn man nur einen Teil dieser Grippefälle dadurch verhindern kann, dann ist das direkt ein immenser volkswirtschaftlicher Nutzen, den wir davon haben werden. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass neben dem privaten Nutzen, den man hat, weil man eben halt weniger krank wird, das dazu führt, dass also Masken, aber ich glaube auch das Lüften wird sicherlich verstärkt durchgeführt werden in Zukunft. Da bin ich von überzeugt, dass das sich auch über die Corona-Pandemie hinaus noch andauern wird.
5: Ja, Das sind ja so Erkenntnisse zu Aerosolen und Lufthygiene, die man in Ostasien eben schon sehr lange hatte. Und das schwappt jetzt eben alles durch die Corona-Pandemie auch zu uns rüber und wird auch bleiben, denke ich.
2: Maskenpflicht abschaffen im Freien, in den Innenräumen. Wie viel Sinn das macht, darüber haben wir gesprochen. Mintutran aus unserem Team hat dieses Pro und Contra für euch zusammengestellt.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Im Moment ist ja gerade Gipfelzeit am Wochenende, da hatten wir den G7 Gipfel in Cornwall. Heute geht es schon weiter mit dem nächsten, nämlich dem NATO Gipfel und US Präsident Joe Biden ist da auch mit
0: dabei.
1: And, uh, as well as China.
2: Ja, es wird vor allem um China gehen, um Russland natürlich auch. Aber China hat militärisch ziemlich aufgerüstet in den vergangenen Jahren. Und deshalb sagt die NATO, darüber sollten wir reden, wir sollten da vorbereitet sein. Das lassen wir uns einordnen an dieser Stelle von einer Expertin auf diesem Gebiet, nämlich Claudia Major. Sie forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik mit dem Schwerpunkt Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Schönen guten Abend, Frau Major.
4: Schönen guten Abend.
2: Was kritisiert die NATO an China?
4: Die NATO sieht es kritisch, dass China zunehmend die Weltordnung mitgestalten will, aber dabei andere Ziele als viele Europäer und die USA verfolgen. Beispielsweise eher so ein politisch-autoritäres System und dabei auch die Regeln in Frage stellt, die Europa wichtig sind. Das ist aber auch wichtig zu unterscheiden. Es geht jetzt bei der NATO nicht darum, dass sie nach China will, also sozusagen geografisch sich nach China verlagert, mhm. sondern es geht darum mitzubekommen, dass China in Europa schon sehr aktiv ist und deshalb die Europäer überlegen müssen, was sie machen angesichts der Aufrüstung, angesichts dessen, dass China beispielsweise Häfen kauft oder in die digitalen Infrastrukturen investiert, teilweise wirtschaftlichen Druck und politischen Druck und Desinformation ausübt. Und da müssen die Europäer überlegen wie sie sich dazu verhalten und was sie da machen wollen.
2: NATO-Generalsekretär Stoltenberg, der hat ja gesagt, dass er China weder als Feind noch als Gegner sehe und man sei auch weit davon entfernt, einen kalten Krieg zum Beispiel zwischen der NATO und China wieder aufzubauen. Das klingt natürlich diplomatisch, aber was hat denn die NATO überhaupt für Möglichkeiten, Stärke oder Entschlossenheit gegenüber China zu zeigen?
4: Naja, der NATO-Generalsekretär kann nur das sagen, auf das sich alle 30 Mitgliedstaaten geeinigt haben. Der ist der Vertreter der Mitgliedstaaten. Ja. Und wir können uns vorstellen, dass Einigung unter 30 Staaten, die alle ihre eigenen Interessen haben, nicht so einfach ist. Mit Blick auf China heißt es in der Analyse, dass China eine systemische Herausforderung ist. Also unser System politisch, militärisch, wirtschaftlich in Frage stellt, äh, von autoritären Regimen bis Eingriff in Menschenrechte und so. Da sind sich alle einig. Also in der Analyse sind sich die NATO-Staaten einig. Die Frage ist, was machen wir da? Und da wollen die USA beispielsweise eine deutlich klarere Kritik, aber die Europäer zögern so ein bisschen. Die wollen nicht ganz so konfrontativ sein, unter anderem, weil sehr viele europäische Staaten, auch Deutschland, sehr enge Handelsbeziehungen zu China unterhalten, die sie nicht unbedingt riskieren wollen. Mhm. Sie sagen auch, wir brauchen China als Kooperationspartner beim Klimaschutz, sonst geht es nicht voran. Die Mittel- und Osteuropäer haben so ein bisschen Sorge, wenn die NATO zu sehr nach China schielt, dass sie darüber Russland vergisst. Das heißt, Einigkeit an der Analyse, aber was man dann macht... Das ist unter 30 deutlich schwieriger, da eine Einigung zu finden.
2: Das hört sich jetzt auch nicht so an, als ob man da irgendwie eine Linie findet, wenn die einzelnen Nationen, die da vertreten sind in der NATO, ja schon so unterschiedlich im Umgang mit China ankommen, oder?
4: Naja, es ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass China in dem Kommuniqué auftaucht und dass sich alle Staaten einig sind, wir müssen wachsam bleiben bei den Investitionen, bei Technologien, bei dem, was China in kritischen Infrastrukturen wie Häfen macht oder in dem 5G-Netz. Gleichzeitig ist aber auch wichtig zu unterstreichen, es geht momentan primär nicht um militärische Maßnahmen, sondern um die Wahrnehmung, dass China schon in Europa ist und Einfluss nimmt und man als NATO oder dass die NATO-Staaten darauf reagieren. Hm. Was können sie machen? Sie können zum Beispiel kritische Infrastrukturen wie Häfen überwachen. Sie können als NATO-Staaten aufpassen, dass die Kommunikationsnetze, die man im Krisenfall brauchen würde, nicht von China kontrolliert werden. Sie können, also die Europäer, die NATO-Staaten können auch in neue Technologien investieren und sicherstellen, dass sie im Wettbewerb gegen China mithalten können. Sie können ihre Resilienz verbessern. Das heißt, dass die NATO-Staaten bei Desinformationskampagnen oder bei Cyberangriffen weniger empfänglich sind. Das heißt, man kann sehr viel machen und es geht im ersten Schritt nicht um große militärische Aktionen, sondern um eine Bewusstseinswerdung hm. und um viele, viele kleine Maßnahmen.
2: Interessiert China das? Mal so, mal China so provo provokant gefragt.
4: <lacht> China, China interessiert das sehr wohl und sie schauen sehr wohl auf den NATO-Gipfel und auch, ob die europäischen Staaten gemeinsam auftreten oder ob sich da möglicherweise einen Keil in die NATO treiben lässt. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Die NATO ist nur stark, wenn alle 30 NATO-Staaten geschlossen auftreten. Denn die Idee von so einem Verteidigungsbündnis ist ja zu sagen, wenn einer angegriffen wird, stehen wir alle gemeinsam zusammen und verteidigen den. Hm. Wenn es den leisesten Zweifel gibt, na, die haben sich zerstritten, wie es damals unter Trump war, na, die ziehen nicht an einem Strang, dann ist diese gesamte Verteidigungsleistung, das Verteidigungsversprechen in Frage gestellt. Deswegen ist es so wichtig, dass die NATO sich jetzt auch in dem Kommuniqué auf eine Sozusagen Linie auf China geeinigt hat, selbst wenn nicht alle damit glücklich sind. Aber es gibt zumindest einen gemeinsamen Standpunkt und ein gemeinsames Bekenntnis. Wir müssen darauf achten mhm. ähm, und müssen wachsam sein.
2: Nach jahrelanger Zurückhaltung. Will sich also die NATO stärker gegen China positionieren? Informationen und Einschätzungen dazu waren das von Claudia Major von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Ein grauer Polunder, den hat er getragen 2009. Benjamin Hammer, unser Israel-Korrespondent, hat man bei Twitter gestern gesehen. Denn viele Israelis haben Bilder von vor zwölf Jahren gepostet. Denn so lange hat Netanyahu als Premier die Macht gehabt dort. Und diese Ära, wissen wir, ist vorbei. Israel hat einen neuen Ministerpräsidenten seit gestern, Naftali
0: Bennett. <lacht>
2: Also hörte sich das gestern in der Knesset an, aber was bedeutet das eigentlich für den Nahostkonflikt? Das besprechen wir jetzt mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer. Grüß dich Benjamin. Hallo. Wofür steht denn der neue Ministerpräsident Naftali Bennett? Was ist er für ein Typ?
1: Also er steht für, das sind so die Etiketten oder die Eigenschaften, die man ihm zuschreibt als Hardliner, manche sagen Extremist. Klar ist, seine Partei heißt Die Rechte und ist eine Partei, die der israelischen Siedlungsbewegung im besetzten Westjordanland nahe steht. Das ist die eine Seite. Wenn man dann fragt, was ist der für ein Typ, dann wird es gar nicht so einfach. Naftali Bennett ist nicht der radikale Siedler mit langem Bart, der irgendwie auf einem illegalen Outpost im Westjordanland mit einer Flas Steht, sondern er lebt zum Beispiel in einem Vorort von Tel Aviv in Israel. Das ist untypisch für die Siedlerbewegung. Er war Elite-Soldat, er war aber auch in der Hightech-Branche aktiv. Und das macht es gar nicht so einfach, Naftali Medet zu beschreiben. Es könnte jetzt ein Vorteil sein, dass er so in verschiedenen Welten in Israel unterwegs sein wird und schon war, denn er muss ja vermitteln.
2: Hm, ja, verschiedene Welten sind das, auch in der Regierungskoalition. Die besteht nämlich aus acht Parteien und die haben sehr unterschiedliche Ansichten. Und zwar auch zum Thema Nahostkonflikt. Was bedeutet denn diese neue Regierung jetzt für sagen wir mal, die jüngsten Konflikte zwischen israelischem Militär und radikalen Palästinensern?
1: Das ist eine ganz, ganz spannende Frage. Ich glaube, unterm Strich wird sich erstmal nicht viel verändern. Naftali Bennett hat sich jetzt nicht irgendwie mit großer Kriegsrhetorik hervorgetan. Er hat gestern gesagt, wir wollen eine Waffenruhe mit der Hamas nach der jüngsten Eskalation. Wenn die Hamas aber uns angreift, dann werden wir mit einer eisernen Wand reagieren. Das ist etwas, wie man es mehr oder weniger von Netanyahu erwarten könnte. Es gibt aber natürlich schon einen Faktor. Bennett ist ist jetzt auf dem Präsentierteller. Alle schauen ihn an, auch seine rechten Wählerinnen und Wähler, seine politisch rechten Wählerinnen und Wähler. Ich glaube, wenn es einen eher kleinen oder mittelgroßen Angriff der Hamas aus dem Gazastreifen geben wird, dann kann sich Bennett eine Deeskalation, eine ruhige Reaktion eher nicht leisten. Dann muss er möglicherweise seinen Wählerinnen und Wählern aus seiner Perspektive zeigen, dass er hart durchgreift. Das macht die Lage etwas angespannt. Aber im Moment hoffe ich mal, dass alle Seiten ruhig sind. Und äh,
2: man hört da so in dieser Koalition auf Bennett oder ist es dann doch so, dass man erstmal gucken muss, diese ganzen unterschiedlichen Positionen, denn diese acht äh, Parteien zusammenzubringen?
1: Genau, und da sagen viele, das kann ja nur zum Scheitern verurteilt sein, von links bis rechts und religiös und säkular und jüdisch-arabisch. Bennett sagt, das ist auch eine Chance. Wir konzentrieren uns einfach auf die Dinge, die uns verbinden, zum Beispiel Bildung oder Verkehrspolitik, und wir sparen die heiklen Themen aus. Und das klingt irgendwie erstmal total faszinierend und nach moderner Politik, aber es gibt natürlich hier die sehr, sehr wichtigen Themen, allen voran, wir haben darüber gesprochen, den Nahostkonflikt, den kann man natürlich in einer Regierung nicht mal eben zur Seite schieben. Und spätestens, wenn es zu einer bewaffneten Konfrontation käme, würden diese Akteure, diese acht Parteien natürlich auch darum ringen, wie es weitergeht.
2: Israel hat seit gestern eine neue Regierung, die Ära Netanjahu, sie ist vorbei. Der neue, bereits vereidigte Premier ist Naftali Bennett. Was seine Konstellation mit den acht Parteien in der Regierung eigentlich für den Nahostkonflikt bedeutet, darüber haben wir gesprochen mit unserem Korrespondenten Benjamin Hammer.
0: Deutschlandfunk Nova. Update.
2: Das Thema Klimawandel, das ist schwierig und es ist frustrierend. Die einen finden, es müsste alles viel schneller gehen und sehen ihre Zukunft schon flöten. Die anderen sagen, jetzt macht er mal halblang. Andere Themen sind ja auch wichtig. Heute hat der Bund einen neuen Bericht vorgelegt und der geht eher so in die Richtung, wir müssen wirklich schnell was tun. Ein Kathrin Horn aus unserer Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten dazu. Um was geht es in diesem Bericht und wer hat ihn eigentlich gemacht?
8: Ja, der Bericht kommt von Fachleuten aus 25 Bundesbehörden und verschiedenen anderen Behördenabteilungen, die sich mit Klimawandel befassen. In Auftrag gegeben hat ihn die Bundesregierung und diesen Bericht, den gibt es alle sechs Jahre und der gilt als umfassendste Untersuchung, die es zum Thema Risiken durch Klimawandel gibt. Der heißt etwas sperrig Klimawirkungs- und Risikoanalyse und das Thema ist, was sind die Folgen des Klimawandels, also der Klimaerwärmung hier in Deutschland? welche Lebens- und Wirtschaftsbereiche und welche Regionen werden in den nächsten Jahrzehnten wie betroffen sein und was müsste oder könnte man tun, um die Folgen abzumildern.
2: Was sind denn die Hauptprobleme, die in dem Bericht genannt werden?
8: Es gibt 31 Bereiche, die genannt werden, in denen, wie es heißt, sehr dringender Handlungsbedarf besteht. Genannt wird zum Beispiel, dass die Zahl der Hitzetage steigt und Hitze wird gefährlich für die Gesundheit. Vor allem Städte sind davon betroffen, weil sich ja Gebäude und Straßen, die heizen die Umgebung auf. Um 1950 gab es in Deutschland im Schnitt drei Hitzetage pro Jahr. Im Moment sind es zehn Wassermangel im Boden ist ein Problem, Schäden an Gebäuden durch Wetterextreme wie Hochwasser oder Starkregen, Tier- und Pflanzenarten verändern sich und Schädlinge und Krankheiten können sich stärker ausbreiten. Also das sind jetzt nur ein paar Punkte von vielen, die aufgelistet werden. Und der neue Bericht zeigt auch, die Risiken durch die Klimaerwärmung sind seit dem letzten Bericht vor sechs Jahren nochmal deutlich gestiegen.
2: Jetzt gehört zur Wahrheit aber auch, dass es schon tausende Studien <lacht> zu all diesen Themen, die du aufgezählt hast, gibt. Und dass die Risiken steigen, steht da auch drin. Wieso braucht es dann diesen Bericht? Bis
8: ja, der beruht ja auch auf wissenschaftlichen Studien. Ne? Aber es geht eher darum, also es geht jetzt nicht so Einzelnen im Einzelnen darum, welche Art genau verschwindet, sondern die Fragestellung war, welche Folgen wird Klimaerwärmung in welchen Bereichen und welchen Gegenden haben? Und zwar bei verschiedenen Szenarien. Also es könnte ja sein, die Klimaerwärmung geht schnell voran. Sie könnte auch langsam vorangehen. Gleichzeitig könnte viel unternommen werden, um die Folgen abzumildern oder wenig. Und da zeigt dieser Bericht, was dann jeweils passiert und in welchen Bereichen es besonders viel bringen würde, schon jetzt was zu machen.
2: Gibt es denn konkrete Empfehlungen, was Deutschland tun könnte oder müsste?
8: Ja, also es kommt auf die Regionen an. In einigen Regionen, zum Beispiel in Städten und entlang des Rheins. Und der Spree ist vor allem Hitze ein Problem. Da wäre es wichtig, weniger versiegelte Flächen zu haben. Mehr Bäume für Schatten und auch begrünte Dächer oder so. Auf dem Land sind eher trockene Böden und Hochwasser ein Problem. Vor allem im Osten Deutschlands. Da wären dann Mischwälder wichtig oder Flüssen mehr Raum zu geben. Und einige dieser Dinge sollten laut dem Bericht schnell in Angriff genommen werden. Denn jetzt mal als Beispiel, bis ein Baum groß geworden ist und Schatten spendet, dauert es ja ein paar Jahre.
2: <lacht> Absolut. Das heißt aber, dieser Bericht ist kein Appell, das Klima zu schützen, sondern geht es eher darum, was machen wir, wenn es eh zu spät ist?
8: Nee, der Bericht zeigt ganz klar, wenn die Welt gemeinsam schnell sehr viel tun würde gegen die Klimaerwärmung und die Temperaturen weniger stark steigen, dann wären die Risiken hier für uns in Deutschland deutlich geringer. Während wenn die Temperaturen stark steigen, wird es immer teurer, was zu tun. Oder man kann auch irgendwann zum Teil vielleicht gar nichts mehr tun. Und der Bericht zeigt auch, dass bestimmte Branchen auch selbst vorsorgen können. Landwirte sollten Böden nicht übernutzen und es sollte weniger Monokulturen auf Feldern und in Wäldern geben.
2: Trotzdem ist das ja alles schon schon sehr allgemein gehalten, oder? Das klingt jetzt ja nicht so, als ob sich da morgen viel ändert. Oder will die Bundesregierung vielleicht da jetzt konkret drauf reagieren?
8: Also zumindest das Bundesumweltministerium will konkret was tun. Ab Juli soll es eine Beratungsstelle für Kommunen geben. Die können da fragen, was speziell in ihrer Region getan werden sollte. Und der Bericht soll auch die Grundlage dafür sein, für welche Art von Klimaschutz und welche Art von Risikovorkehrung Steuergeld ausgegeben werden soll.
2: Der Bund eine Analyse gemacht dazu, welche Risiken es durch die Klimaerwärmung gibt. Das ist sozusagen die Datengrundlage, die man da jetzt hat. Informationen und Einzelheiten aus unserer Nachrichtenredaktion von Ann-Kathrin Horn.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Jetzt stellt euch mal vor, ihr taucht gerade im Meer und dann
1: passiert das. And I said, oh my God, I'm in the mouth of a whale. This is how you're going to go, Michael. This is how you're going to die, in the mouth of a whale.
2: Das ist US-Taucher Michael Packard aus Massachusetts und er erzählt, wie er am Freitag auf einem Tauchgang war und plötzlich von einem Buckelwal verschluckt wurde. Er spürte diesen enormen Stoß und plötzlich wurde alles dunkel um ihn herum. Unfassbar. Jetzt war er im Maul und ist dann aber wieder ausgespuckt worden. Was macht man in solchen Situationen? Sprechen wir drüber mit dem Experten für Meeressäuger aus dem Deutschen Meeresmuseum Stralsund, Dr. Michael Däne. Herr Däne, wie oft kommt es denn vor, dass Menschen von einem Wal verschluckt werden? Also das ist
6: schon extrem selten und dass es wirklich passiert, dass jetzt ein Mensch abgestuckt wird durch den Wal. Also eigentlich gibt es dafür keinen wirklichen Nachweis. Es gibt ein bisschen Geschichten sozusagen aus dem Walfang, dass zum Beispiel jemand über Bord gespült wurde und danach von einem Wal verschluckt wurde und dann hat man den gefangen und hat denjenigen aus dem Magen wieder befreit. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das wirklich wahr ist, ist extrem gering. Der Schlund von einem Wal ist sehr, sehr klein oder kleiner als zumindest der normale Mensch, Portwale schlucken, indem sie den, ihre Beute sozusagen einsaugen. Da könnte das vielleicht noch gerade so passieren. Und es ist ja berichtet, dass zumindest Autoteile zum Beispiel in Pottwalen gefunden wurden. Also da wäre es noch möglich hm. vielleicht. Aber bei anderen Wahlen ist das schwierig, sich das vorzustellen. Wahrscheinlich haben die Menschen das verwechselt damit, dass sie im Maul waren dann wurde es dunkel.
2: Der Taucher in den USA hat das ja so geschildert, dass es plötzlich dunkel war um ihn herum. Wo ist er denn da genau gelandet?
6: Na, im Prinzip im Maul. Er ist ja jetzt bei einem Buckelwal sozusagen im Maul gewesen. Das funktioniert bei einem Pottwal nicht. Aber im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass ja oben am Gaumen hängen da die Barten herunter, die genutzt werden, um die Beute zu filtrieren. Und wenn der Wal dann das Maul zuklappt sozusagen, dann schließen sich diese Barten um den Menschen herum. Das kann mal passieren. Ist aber immer noch besser, als wenn der Mensch dann sozusagen am Unterkiefer oder zwischen Unterkiefer und Oberkiefer eingeklemmt werden würde. Denn da werden enorme Kräfte freigesetzt und das ist sicherlich nicht ganz ungefährlich.
2: Macht es denn einen Unterschied, von was für einem Wal man verschluckt wird? Also Portwale sind
6: Zahnwale. Die machen dieses Suction-Feeding sozusagen, dass sie die Beute richtig einsaugen. Es ist aber so, dass die auch Zähne haben und theoretisch ihre Beute kurz mal zwischendurch festhalten. Wenn man von einem Killerwal angegriffen werden würde, was auch extrem selten ist und eigentlich also wirklich sehr selten passiert, es passiert mal, dass ein Killerwal sozusagen in die Beine zwickt und jemanden runterzieht, das kann passieren. Der würde aber dann tatsächlich anders angreifen, wenn er es auch wirklich auf den Menschen abgesehen hätte. Mhm. Was aber, wie gesagt, fast nie passiert. Und dann gibt es Lauwale, Buckelwale, die äh, zu den Batenwalen gehören. Und da wird es eher so sein, dass man sich im Maul sozusagen maximal aufhält. Und es kommt auch vor, dass so ein Buckelwal zum Beispiel mal ein Kanu zum Kentern bringt, aber... Wie gesagt, aggressiv sind die Tiere normalerweise nicht.
2: Der Taucher aus Massachusetts wurde dann wieder ausgespuckt und anscheinend hat er keine größeren Verletzungen. Kann man sagen, er hat einfach Glück gehabt?
6: Es ist passiert tatsächlich bei solchen Zwischenfällen fast nie irgendwie was Größeres. Es hat irgendwas damit zu tun, dass für die Wale das ja auch erstmal ein Fremdkörper ist und den sie auch irgendwo erstmal einsortieren müssen. Und wahrscheinlich haben sie es tatsächlich einfach verwechselt, dass da irgendwas war, was sie ganz spannend fanden, aber dann im Maul fanden sie es doch nicht gut und dementsprechend spucken sie es dann wieder aus. Mhm. Also ich würde sagen, es ist der Normalfall, dass da tatsächlich wenig passiert.
2: Dr. Michael Dähne, Experte für Meeressäuger aus dem Deutschen Meeresmuseum Stralsund. So, danke für die Infos. Ich danke Ihnen.
0: Deutschlandfunk Nova Update.
2: Montag bis Freitag immer zwischen 18 und 20
7: Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de